0: Descanso octavo de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel Esta grabación de LibriVox es de dominio público Miré con grande admiración la grandeza de aquella república que siendo tan rica y de tanta estimación que se persuaden a que tienen más razón de desvanecerse que todas las naciones del mundo no lo parecen en el trato de sus personas porque andan tan desautorizados que quien no los conociere no los estimará en lo que son. Y para la vanidad suya pasó un cuento gracioso entre un noble veneciano y un portugués, gente idólatra de sí propia, que no estima en nada el resto del mundo. Y fue que yendo yo a pasar por una puentecilla pequeña que llaman de Bagadín, me detuve porque venía un magnífico detrás de mí. Tuve el respeto, porque ellos quieren que se le tengan. Y de la otra parte de la puente venía un portugués de razonable talle, mirando hacia el horizonte, con unos guantes de nutria en las manos y unas botas arrugadas en las piernas muy tieso. De suerte que llegando al medio de la puentecilla, el magnífico entendió que el portugués le hiciera la cortesía que era de razón por estar en su tierra, y el portugués quería lo mismo estando en el agua. Sucedió que llegando al medio de la puente, ambos con mucha majestad chocaron. Y por no caer en el agua, el portugués apretó y el magnífico no osó ladear. Cayeron los dos, el magnífico de espaldas, que era delgado de piernas, y el portugués de pechos, que por poco no dieron ambos en la mar. levantóse el portugués de presto, limpiose el polvo con los guantes de nutria y el magnífico las calzas de lacre, limpiándose las espaldas. Y después de limpios, paráronse a mirar el uno al otro, y habiéndose estado un rato suspenso, dijo el magnífico al portugués. Ebus sabí que mi sono veneciano, gentiluomo patricio. Y el portugués, al mismo tono respondió o preguntó. E vos sabedes que eu un portugués fidalgo borense. El veneciano con mucho desprecio le dijo. Ande el bordel, beco cornuto. Y el portugués dando con el pie le respondió tirai vos la pafite. tiró cada uno su camino volviendo el rostro atrás el magnífico señalando con el dedo al portugués diciendo con mucha risa no bail pazón y el portugués al mismo modo decía olay o parvo de suerte que yo no pude averiguar cuál fue más fantástico y loco de los dos aunque está la presunción por el portugués por haberse atrevido en tierra ajena y donde tan poco amados son los españoles, que alabando a los venecianos su ciudad, dicen que no hay en ella calor ni frío, lodo ni polvo, moscas ni aun mosquitos, pulgas ni piojos, ni aun españoles. Son tan estadistas que para lo que aman y han menester, no hay encarecimiento en el mundo de que no usen, y para lo que aborrecen no hay palabras tan obscenas de que no se aprovechen. Llegó un noble de aquellos a comprar un poco de pescado y con grandes caricias y amores le preguntó el pescador, sin conocerlo, cómo estaba su mujer e hijos. A él le dijo que era muy hombre de bien, pero en no queriendo darle el pescado al precio que él quería, le dijo que era un cornudo y su mujer una putana y sus hijos unos bardajes. Vi otras cosas allí muy de notar, en razón a la superioridad que les parece que pueden tener por su antigüedad y gobierno. Fuime a mi posada a la hora de comer, y apenas hube llegado, cuando habiendo comenzado la comida, me dijeron que me buscaba una señora principal en una silla, diciendo, ¿dónde está aquí un soldado español? Vi que no había otro sino yo. Levantéme y fui a ver lo que me mandaba. Vi salir una mujer de la silla, de muy gentil talle y muy hermosa, y no menos bien aderezada, que con muy grandes caricias, palabras dulces y regaladas, me dio la bienvenida de que yo quedé dudoso y confuso, entendiendo que realmente me hablaba por otro. Y así le dije, «Señora, no me hallo digno de tan grande y autorizada visita como esta. Suplicoos que advirtáis bien si soy a quien buscáis». Ella respondió con alegre semblante, echándome los brazos al cuello, «Señor soldado, bien sé a quien busco y a quién he hallado. Yo soy la señora Camila» hermana del señor Aurelio de cuyas manos recibí anoche una carta en que me manda que os hospede y regale no como segunda persona sino como a la suya misma todo el tiempo que gustare estar en Venecia yo respondí bien creo que de un tal excelente caballero me ha de venir todo el bien del mundo y comenzando por tan gallarda y discreta señora habrá de suceder todo bien ea pues dijo ella seguidme que aunque toda esta mañana no he podido dar con vuestra posada dejé mandado en la mía que os tuviesen aderezada la comida como para tal persona y rehusándolo yo por tener ya hecho el gasto dijo que había de hacer por fuerza el mandamiento de su hermano y así pagando lo que debía en la hostería me llevó consigo no dudando yo en lo que decía pero fui imaginando si acaso sería traza de su hermano para ejecutar en venecia lo que no había hecho en su casería mas ella me llevó con tanta blandura y amor a su casa, que se me quitó cualquiera imaginación y sospecha. Entramos en una sala muy bien aderezada, donde hallé puesta la mesa con muchos y muy escogidos mantenimientos, en que me entregué tan de buena gana como lo había menester porque fuera de ser muy a gusto la comida, la partía y repartía a la señora Camila con aquellas argentadas manos, no cesando de encarecer la voluntad y fuerza con que el señor Aurelio, su hermano, se lo había mandado. Después de haber comido, sacó una carta firmada de Aurelio en que decía estas palabras. Con cuidado me dejó un soldado español, huésped mío, cuyas acciones descubrían ser hombre principal. No le regalé como quisiera, si bien vuestra hermana y mi esposa le envió al camino una bolsilla de ámbar con cien escudos y de su persona una cruz de oro, rubíes y esmeraldas que no pudo más por ahora. Buscadle dándole el hospedaje y regalos que a mi propia persona, sin dejarle gastar cosa alguna en todo el tiempo que estuviere en Venecia, y si hubiere de volver acá, dadle lo necesario para el camino. Yo, con las señas de la carta, acabé de enterarme en creer que era verdad cuanto la señora Camila me decía, y los regalos recibidos y los que había de recibir eran por cuenta de aquel gran caballero Aurelio. Dijome luego que trujese mi ropa o maleta a su casa, porque en todo el tiempo que estuviese en Venecia ni había de comer ni dormir fuera de ella ni gastar sino a su costa. halléme obligadísimo y díjele que yo no había traído maleta ni otra prenda sino a mi persona gentil y ella mandó a una criada que me trujese un cofrecillo pequeño para dármele trújolo que era labrado con toda la curiosidad del mundo, dióme la llave de él y dijo que echase allí mis papeles y los guardase, porque en Venecia había mucho peligro de ladrones. holguéme de ver el cofrecillo, y encerré dentro de él mis papeles y dineros, y la joya, que ella se holgó mucho de ver, y le dio mil besos por haber sido de su cuñado, a quien ella dijo que quería infinito. Eché la llave al cofrecito, y roguéle que lo guardase. Ella dijo que mejor estaría en mi poder, por si quería sacar dineros, aunque no los había menester mientras estuviese en Venecia. Yo le respondí que para haberlos menester o no, mejor estaban en su poder que en el mío. Y al fin, porfiando, aunque ella lo excusó, le hice que me le guardase. A la noche me tuvo muy gentil cena, autorizándola con su gallarda presencia, que realmente era muy hermosa. Pasé aquella noche muy contento por haber comido a costa de una tan gentil dama. Fin del descanso octavo de la relación tercera.